0: 大家好，我是大李玩咱们的节目，呃，有一千多集了，讲过《西游记》，甚至讲过《三国演义》，好像就没有触碰过《红楼梦》啊。一个呢是我是直男，所以这个儿女情长的确实看得少；另一个呢就是我觉得没有准备好。那么经过这些年的这个积累吧，我觉得《红楼梦》咱们可以终于做几集了。实话讲，这个《红楼梦》啊，博大精深，那红学各门各派很多了。咱们呢，就是从历史这个维度尝试着聊点不一样的。所谓“一把辛酸泪，满纸荒唐言”，一部《红楼梦》半部沧桑史。而小说就是根据你自己平时的这个生活经历艺术加工的。所以说，要讲这个《红楼梦》，就不得不先讲一下曹雪芹他们曹家，因为若是没有曹家的兴衰，就没有《红楼梦》。那么，据考证，曹家祖籍是在辽阳。就是在今天的辽宁省，大概是在明朝初年的时候，曹雪芹的元祖曹俊因为战功被封为怀远将军，替大明朝那是东征西讨，后又任沈阳中卫指挥使，乃是卫所的最高军事指挥官，政治三品。实话讲，对于武官来说，这个级别已经不低了。也是自打这个曹俊以来，从此之后，曹家子孙可以世代承袭。可谁曾想到，很多年之后。一个满洲人唤作努尔哈赤，最终攻破沈阳城，曹家的祖先被俘后投降，一下子成大明忠臣，成了多尔衮的包衣奴才。什么是包衣呢？就是清代八旗制度下的世代服务于皇帝宗室王公之家的一个奴仆群体。若是以后没有什么特殊情况，曹家子孙就要世代为奴了，从世代为官到世代为奴。家从天堂被打入地狱，估计当时曹家过得也是蛮辛苦，啊！不过有句话叫“否极泰来”，幸好清朝、啊、没有把这些人的上升空间全部堵死，只要有真本事，这个包衣奴才也能当大官。我们就举几个例子，比方说我们很熟悉的年羹尧，祖上就是包衣奴才，但是他的祖父在顺治年间考中进士，年家从此脱离了奴籍。再有就是嘉庆皇帝的生母。孝仪纯皇后魏佳氏为正黄旗包衣出身，入宫后只是宫女儿，得宠生了龙子，整个家族被抬入了满洲镶黄旗，就属于一人得道鸡犬升天。那么曹家也是类似情况，他们成为多尔衮的奴才后，随多尔衮南下干闯王啊，这个灭南明啊，军功颇为受宠。后来多尔衮不是去世了吗？他们被编入了内务府，成为了清朝皇帝的奴才。是到了曹雪芹的曾祖父曹喜的时候，他很幸运，成为了宫中二等侍卫，这是曹家崛起的关键。那现在人一听侍卫，感觉像站岗的，没啥权利。可是清朝不是这样，如和珅当年只是三等侍卫，比曹喜职位还低呢。可是三等侍卫在清朝那是正五品，可以在皇帝面前直接露脸。和珅就是偶尔被乾隆看到，问了几句话。答得好，而且长得比较帅啊！这个皇帝记住了，逐渐才崭露头角的。那么曹玺是二等侍卫，乃是正四品，与皇帝搭话的机会自然比和珅多，逐渐得到了顺治皇帝的信任。那顺治之后的皇帝是谁啊？哎，就是康熙。康熙继位是因为他得过天花，满脸都是麻子，但这不重要哈、啊。重要的是你有免疫力，幸运的他这才从排名很厚很厚，一跃成为了皇储。当然，康熙出生的时候，谁也没觉得这个小子会是皇帝。而就在康熙咕咕坠地的时候，曹玺的妻子恰好也差不多的时候生下了儿子曹寅。奶水足嘛，直接被选为了康熙的奶妈。等到康熙长大一点儿，这文化课不能落下，要找这个伴读。曹寅近水楼台，直接成为了康熙的同学。康熙要选侍卫，曹寅自然也是第一人选。那么据说电视剧《康熙王朝》中，康熙的伴读魏东亭原型那就是曹寅，而康熙被天上掉的馅儿饼砸中之后成了皇帝，年纪小小就至亲鳌拜。其实当时曹寅也参与了，把这个满洲第一武士死死按在地哈、啊。总之，曹寅是康熙无可争议的心腹，两人感情堪比亲兄弟。那么有了这层关系。曹家在官场上可以说是一步登天，被康熙帝委任为江宁织造。哎，说起来，江宁织造不算什么大官才区区五品，但是这个实惠可比五品大得多得多。首先呢，办公地点是南京，这里虎踞龙盘，千百年来公认的好地方。其次，江宁织造是皇帝亲自任命，每一个必须是心腹。再次，江宁织造是为宫中供应这个织品和绸缎的，类似于皇商，实打实的肥缺啊。最后也是很重要的一点，江宁织造从康熙年间开始，那就是皇帝的耳目。要知道，清朝他没有明朝那些锦衣卫、东厂,七厂、西厂特务机构，可是皇帝也不能当瞎子。那平时日理万机，要知道大臣上折子的时候有没有讲真话，有没有糊弄自己。再说了，当时清朝刚建立，入主中原，这个江南反抗是最激烈的。江南又是这么的富庶，那国家财政主要的支柱啊啊！如果他搞不好的话，寝食难安。故而康熙是特意在江南设了三个制造厂，实际上都是他的密探，而曹家的江宁织造就是其中之一。那这么多层原因叠加在一起，曹家在康熙年间可谓是顺风顺水。掐指一算，曹雪芹的曾祖父。祖父和父辈三代四人担任过江宁织造，时间长达五十九年，快一个甲子了哈。这五十九年说曹家垄断一点不为过。那我们也晓得，康熙特别著名的就是六下江南，他每次下江南呢都很简朴，多数情况下微服私访，没有惊动，也没有骚扰当地百姓。主要目的是为了看堤防和了解东南地区的社会民生疾苦，更重要的也是为了巩固统治嘛，展示自个儿亲民和仁政的形象。而史料载，康熙六下江南，其中超过四次都住在他们曹家，也再次证明了曹家的地位那是不可撼动。可是呢，让很多人这摸不着头脑的是，你说在康熙年间，曹家烈火烹油，鲜花着锦。为何这个康熙一蹬腿这个雍正继位五年之后，便对这个曹家下了死手，直接抄家，将曹家打入地狱了呢？江湖传言啊，说曹家当时啊曾经依附过这个四爷，就是雍正的死对头八爷党，是站错队了。雍正继位之后，那能饶得了你吗？是秋后算账，曹家就此完了。还有传言说啊，雍正他德位不正，而曹家乃是康熙心腹。有可能知道一些不利于自己的事情，雍正为了永绝后患，故而直接把曹家给抄了。那么这两个传的很凶的这个传言，到底对不对，和雍正是否篡位一样，就是仁者见仁了。但是呢，有一点我们可以肯定，就是曹家被抄家也绝对不是无辜的。这个雍正即便是公报私仇，其实曹家自个儿也不干净啊，因为曹家执掌了快六十年的江宁织造，当时亏空了上百万两的白银。什么概念呢？是在清朝前期，这个一百万两大概可以养一支五万人的军队吃喝拉撒整整一年，为时不少了。估计让这个清正廉洁、勤奋自居的这个雍正非常的不爽。再加上你不是保荐过八爷吗？干脆新账旧账一块儿算，把你给抄了。那么曹家为什么在江宁织造这个任上会亏空这么多钱呢？你要说都是曹家贪污腐败给消耗光了，也不尽然。根据史料种种揭秘，造成曹家亏空这么多的主要原因，不是别的，就是刚才提到的接待六下江南四次入住曹家的康熙。因为对于一个地方官员来说的话，皇帝出巡在你们家住，那是对祖上极大的荣耀，可是呢，也是极大的压力。毕竟皇帝九五至尊，你得让他住得舒服，得住得有面那么曹家在此花费的人力、物力、财力是不计其数。对此，咱们普通人虽然说没这方面的经历哈，但是您看过《红楼梦》中元妃省亲，估计也能猜个差不多。在书里边，曹府虽然没落，但是在修建大观园之前，财政还是能过得去的。而恰恰是在修建大观园的过程中，把贾府的村款给掏了个底儿朝天。甚至呢，还有这种说法，说贾府根本就没有实力修这个大观园，他们是侵占了林如海留给林黛玉的银子，云云。那么这件事啊，咱们以后到时候具体再讲。总之，修建这个大观园，这里边是布局精巧，假山、池塘、亭台、楼阁、桥梁、桥梁水榭元素一应俱全，山峦叠嶂，曲径通幽，小桥流水。作为江南最有名的这个园林之一，肯定是花了大笔的钱，让雪上加霜的这个贾府的财政直接爆表，生生拖垮了贾府。而值得注意的是，花费这么大力气修成的园子。他竟然不属于贾府，而属于贾元春，换言之，属于皇家。而贾宝玉他们之所以能够入住大观园，那是因为元春回宫后的传话，说园子空着也是空着，你们可以住。若是元春没讲这话，那么大观园就只能空着，贾府还要派人看管打扫，又是一笔开支。那各位可以想想哈，贾元春只是皇帝的一个妃子，回娘家看看父母兄弟，还只是待这么一小会儿，贾府就要修建这么一个奢华的园子。那照此推导，当年曹家接待康熙，又得修建一个多大的、多豪华的宅子供康熙小憩呢？且康熙先后来过多次嘛，那每来一次，是不是都要花费巨额资金来修缮？康熙每次也不是自个儿来，还要带一帮子臣子、后妃、宫女、太监、侍卫，这一众人上千人吧得，得啊，吃喝拉撒可全是钱。而且这个园子是为了迎接圣驾修建的，曹家人平时敢住进去吗？所以说，这个江宁织造是非缺不假，可是呢，宁荣两座国公府都修不起一个省亲的园子，那曹家短短几十年的财富积累，怎么可能修得起来呢？那自己家里钱不够怎么办？就只能挪用公款，这才造成了亏空，直接犯了法。对此，《红楼梦》的这个作者曹雪芹在书中啊，也曾经隐晦的提过，他是借凤姐的口说：“可恨我小几岁年纪，若早生二三十年，如今这些老人家也不驳我没见世面了。”说起当年太祖皇帝访顺巡的故事，比一部书还热闹，我偏没造化赶上。赵嬷嬷赶紧说：“那可是千载西逢的，那时候我才记事儿。咱们贾府正在姑苏扬州一带建造海方，修理荷塘，只预备接嫁一次，把银子都花的淌海水似的。注意，因为接嫁银子花的淌海水似的，大家想一想，得多少钱呢、啊？实际上，在真实的历史上，康熙也知道这个曹家亏空是因为自己的原因，故而呢，他很护短。”当时就有人弹劾说曹家亏空了很多钱很多钱，康熙却批复说亏空皆因南巡费用所致，若不声明，凡属不宜。朕知寻幸原以为民，无庸隐晦，即用躺银百万，义所当然。还说你们查的时候不要太过分，曹家以后把亏空给补上就行了。而且为了让曹家补上亏空。这个康熙一个当皇帝的哈、啊，甚至把自个儿的私房钱拿出来给曹寅用，还让他插手铜业的买卖。要知道，铜在古代那就是通行货币啊。康熙相当于给了曹寅一座矿山，只是可惜，当时经营铜矿的不仅有曹寅，还有其他人。人多了就得分赃嘛。那么曹寅又缺乏经营头脑，守着这么一座铜矿，竟然给亏本了。那么康熙当时看到啊，自个儿心腹亏了。正好自己还要整顿盐务，又让曹寅兼任两淮盐曹监察御史，表面上委以重用，替国家好好的这个管理盐务。实际上哈，古代盐铁都是朝廷垄断，尤其是个盐，你想家家户户谁不吃盐呢？故而是肥缺中的肥缺。而两淮的盐税当时能占到全国盐税一半以上。那身为两淮盐漕监察御史，伸伸手就能把这个亏空都堵上。说白了，康熙就是让自个的好哥们儿去里边捞钱的。但是曹寅为官呢，有一说一，比较正直，没有做出什么欺压百姓、贪赃枉法的记录，所以额外能拿的钱很少，这个亏空肯定是没补上。那么另外呢，曹寅是康熙的心腹，他知道康熙让他当两淮盐漕监察御史，除了让他捞钱。还有一个目的，就是让他找到方法，让朝廷更大限度的掌握两淮盐政。所以呢，忠心为主的这个曹寅就把精力都放到了为皇帝分忧上。这个巨大的窟窿也只能晾到那儿哈、啊。这个利息、利滚利啊，越来越大。等到曹寅去世之后，陪着自个儿从小长大的朋友离开了。所谓人走茶凉，那康熙对曹家的感情慢慢的也就淡了。虽说他让曹寅的儿子叫曹永接任了江宁织造，但是已经没有特别的照顾了。而曹永也是短命，几年之后就去世了。康熙就做主把曹寅的侄子曹府过继给了曹寅，并让他来接替江宁织造。这表面看着好像是皇恩浩荡，实际上这时的曹家已经是强弩之末。当时康熙直接对曹府说。念尔父出力年久，故特恩至此。就是说，我是看在曹营的面子才让你当的，你心里要有点数，并还让曹家尽快补足亏空，以免连累子孙后代。康熙说的其实都是真心话，问题是曹府没有能力补足亏空，故而等到雍正即位后，全面探查各地亏空，曹家自然是瞒不住了。雍正一气之下，就勒令曹家三年补足。可是呢，三年快到了，曹家他还是补不上。万般无奈之下，只能变卖家产。可是这一行为又被弹劾，说转移财产。要知道，雍正他不是康熙啊，对曹家没有感情。接到弹劾后，震怒，直接把曹家抄了个底儿朝天。曹家被抄时啊，还有483天的房屋， 1 9顷零六十七亩的田地，家中人口是一百一十四口，没有什么存款，反而是一大堆的借条。而光记这么一抄，得连安身立命的地方都没有了。而正是这种深刻的家族记忆，你看《红楼梦》中的那个贾家，处处都有曹家的影子。书中交代，贾府是军功起家，其实曹家也是。贾府因为元妃省亲导致财政赤字，曹家呢是因为接待康熙导致亏空，原因也差不多。再有，曹寅的儿子曹咏早亡，而贾政的长子贾珠也是早亡。曹寅有两个女儿嫁给了康熙的侄子，都是王妃；而贾政的长女贾元春入宫封妃，三女探春也嫁给了王爷。都是两个女儿嫁到皇家，这还不算。《红楼梦》中贾史王薛四大家族联姻是一荣俱荣，一损俱损；而现实历史中，江宁织造曹寅与苏州织造李旭、杭州织造孙文成，那都是姻亲关系。后来也真是一荣俱荣，一损俱损。最后，那么书中贾府被抄家的原因之一就是靠山倒了，皇帝厌恶子孙不孝，这一点也和曹家非常像啊。曹家最大的靠山就是曹寅嘛，曹寅去世之后，康熙对曹家感情就淡了，雍正即位后更是对曹家毫无好感，曹寅的儿子侄子都撑不起曹家门面，你想这么多年亏空都没还上啊，所以被抄了家。哼，那么曹家与贾府相似之处，应该说还有很多，篇幅关系，咱们只能点到为止了。大家有兴趣的话，可以去找一找。那么曹家被抄之后，曹雪芹的生活又发生了哪些变化？他身上又有哪些未解之谜？咱们下期再聊。